0: Большая часть производимых напитков вообще не годятся к употреблению. Это, пожалуй, одно из самых впечатляющих, что есть сегодня на эногастрономической карте России. Самое разумное, что хочется сделать, как только приезжаешь в Анапу, немедленно уехать из Анапы. Гедонист. Авторский подкаст об удовольствиях. Здесь словит о вкусах. Аудиопрограмма строго для слушателей старше 18 лет. Бонжорно, друзья. Несколько лун прошло в тишине, но сейчас вы включили кнопку на слове «гедонист», а значит попали в такое место, где мы тестируем на себе все виды доступных удовольствий и рассуждаем об этом в формате подкаста на главных аудиоплатформах сети. В этом выпуске я расскажу о коротком эно-гастрономическом путешествии по некоторым винодельным Кубани, которое случилось с нами в июне. Движимые профессиональным любопытством мы давно собирались посетить эти места на карте русского вина. И на это решение повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, это, конечно, усилия виноторговых компаний и более всех компаний Simple, которые уже продолжительное время двигают пиар-проект «Большое русское вино». И несколько образцов этого самого русского вина, что называется, зашли мне еще в прошлом году на винном пикнике Российской Ассоциации Самилье и на Большом Фестивале Сыра в Истре. Во-вторых, с лета прошлого года существует новый закон о виноградости и виноделии, точнее поправки к нему. И чудная история с МАЭД – это отголоски этого закона, к слову. Так вот, среди прочего, по новому закону появились защищенные наименования места происхождения, по прямой аналогии с апеллосионами Франции – и, конечно, было очень любопытно посмотреть изнутри на новые русские апеллосионы, такие как Голубицкая Стрелка, Абрау-Дюрсо, Дивноморская и другие. Интересная информация о винодельческих регионах и хозяйствах размещена в винном гиде России от Роскачества, а также на страницах авторского гида Артура Саркисяна «Российские вина», который уже в восьмой редакции представлен широкой публике. При подготовке этого выпуска, наряду с Simple Wine News, некоторые материалы были позаимствованы именно из этих источников. Ну и, наконец, в-третьих, и, конечно, это главный драйвер, это существующее ограничение. Путешествия по России сейчас и по винодельным в частности – это прекрасная альтернатива путешествиям. И сразу скажу, что потенциал здесь огромный, как у российского вина, так и у российского энотуризма. Но обо всем по порядку. Кстати, в этом выпуске для слушателей программы «Гедонист» будет подарок. Трое слушателей получат по бутылке моносортового российского вина. Послушайте, а потом и попробуйте. Ну а сейчас, вашему вниманию, рассказ-очерк о коротком эногастрономическом путешествии, которое случилось с нами еще до ввода ограничительных мер в июне этого года. Поехали! Географически, начать путешествие по винодельным Кубане удобнее, конечно, из Анапы. Город-курорт, который сам себя именует территорией детства. По мне, так это спорный вопрос, и своим детям такого детства я бы не пожелал. Хотя, безусловные плюсы в этом городе, конечно, есть. Например, в отличие от Сочи, здесь прекрасный мягкий климат, отличный песчаный пляж и песчаные дюны. Ну а кроме того, в отличие от всего того же Сочи, в Анапе все еще вполне адекватные цены на недвижимость, в том числе, кстати, на землю под виноградарство. Впрочем, самому городу еще есть куда развиваться, потому что внутри самого города, особенно вдоль его береговой линии, оставаться решительно не хочется. Это все просто какая-то тотальная мешанина из всего, что может заинтересовать зазевавшегося российского туриста. Ну а гедонисту-интроверту в Анапе будет просто больно от того, что здесь коммерческая атака по всем его направлениям. Ушам больно от обилия аудио-мусора, трэш-музыка из даже не знаю каких годов, а глаза начинают истекать кровью от ярких пластиковых вывесок всего подряд, а нос просто хочется зажать от всего того бурного коктейля из жареной свинины, вареной кукурузы и жуткого парфюма, который врезается в нос. Поэтому самое разумное, что хочется сделать, как только приезжаешь в Анапу, немедленно уехать из Анапы. Поэтому из аэропорта и после небольшой акклиматизации мы берем такси и мчим в село Голубицкое, в хозяйство Голубицкое Эстейт. Всего путь из Анапы до Голубицкой составляет около 60 километров. Дорога пролегает через небольшие села и порой открываются очень красивые виды. Засеянные пшеницей поля, цветочные лужайки, милые и очень живописные деревенские ландшафты. Поместье Голубицкая – это более 1000 гектар, из которых под виноградники размещено 231 гектар. Все они с южной экспозицией и небольшим уклоном расположены на берегу Азовского моря, собственно, между береговой линией и пресным водохранилищем – Ахтанизовским лиманом. Такое расположение между крупными водными объектами буквально позволяет продувать виноградные лозы практически круглый год. Здесь произрастают 7 международных сортов, среди которых, кстати, есть и Пино Нуар. Средний возраст лоз при этом 11 лет. Сама винодельня построена по принципу шато, то есть буквально внутри виноградников и очень впечатляет своей технологичностью. В этом году будет закончен ремонт в новых дегустирующих залах скоро заработает бар с пиццей с закусками и скоро там можно будет выпить бокал игристого или тихого с отличным видом на Азовское море и пруд с лотосами. Кстати, здесь же в выстроенном на испанский манер замке располагается и фонд искусства Голубицкое, задачей которого является поддержка российских художников и развитие культурных связей. А одним из направлений туризма в будущем в поместье будет именно арт-парк. Однако нашей целью путешествия были вина, и здесь есть на что посмотреть. С 2018 года поместье находится в собственности компании «Белуга Group и выпускает в линейке 13 тихих и 9 игристых вин, примерно в одинаковых пропорциях всего около 2 миллионов бутылок в год. То есть по российским меркам это вполне себе среднее такое хозяйство. Игристые вина выпускаются классическим методом под брендом «ТТ лошади. Красивое оформление, очень демократичная цена, но, как по мне, вино слишком кислотное, с тяжелым, долгим и томным послевкусием. При этом у стопроцентного шардоне блан блан очень хорошие перспективы, и это отмечено в гиде Артура Саркисяна. Что касается тихих вин, они производятся в двух очень понятных вариантах. Светлая этикетка подразумевает выдержку в нержавеющих им костях, они натурально передают особенности теруара и лозы. А также есть темная этикетка, подразумевающая выдержку в дубе. Меня очень впечатлил Савиньон Блан в светлой этикетке. Прежде всего своей вырывающейся кислотностью. Там цитрусовые, крыжовник, зеленые ягоды прям выпрыгивают из бокала. Это очень гастрономичное вино с огромной палитрой сочетаний блюд, прежде всего, наверное, морской или азиатской кухни. Из выдержанных вин понравился Мерло. Это такое среднее, тельное, обволакивающее, с хорошей структурой и средней кислотостью вино, со вкусом черных ягод и пряностей. Для пенонуара производитель покупает отдельные вытянутые бутылки, выделяющиеся в своей линейке. Но как по мне, винтаж 2018 года мне не зашел. Я ожидал там ягоды, вишни и табак, но они обнаружены не были, зато в полной мере ощущался травяной аромат и овощной салат. Я поставил себе напоминание купить этот образец через год, но пока он мимо меня. Буквально через дорогу от поместья Голубицкая расположена вилла Романов. Ресторан и отель со спа-комплексом, принадлежащий первому основателю Голубицкой эстейт Андрею Романову. Побывать внутри мне, увы, не удалось. Но судя по многочисленным и восторженным отзывам в инстаграме и фейсбуке, видимо сюда еще придется вернуться. И кажется и повод искать не придется. Следующая остановка нашего винного маршрута – это долина Левкадия, что в 6 километрах от Крымска в селе Молдаванское. По дороге от Голубицкой это составило чуть больше 80 километров. Типичное утро в Левкадии – это пение птиц и… рев истребителей. Да, там рядом военная часть и военные самолеты становятся скоро обыденным делом, перестаешь их замечать. Само село Молдаванское – это типичная деревня Краснодарского края со своим неспешным ритмом жизни. Левкадия занимает здесь несколько домов в центре деревни, поэтому от пути от гостиницы до ресторана и винодельни успеваем рассмотреть все деревенские дома, и эта местечковость, неухоженность и порой заброшенность прямо бросается в глаза. И если где-то в России и есть явный контраст между заброшенностью и хозяйственной заботливостью, и вообще разницу в классовой принадлежности, так это Ханты-Мансийск, Москва и село Молдаванское. Сама Левкадия – это открытое пространство, безупречно ухоженное, с грамотным расположением виноградников. Там есть ресторан, рынок, бар и многое другое. Находиться здесь само по себе – одно большое удовольствие. Без сомнения могу утверждать, что Левкадия – это, пожалуй, одно из самых впечатляющих, что есть сегодня на эногастрономической карте России. Действительно, первое, что сразу видишь, и это очевидно – это безусловная ухоженность, вкус и такая хозяйская рука, которая приложила здесь усилия ко многому. Ведь это 3000 гектар земель всего, из них более 260 гектар виноградниках, где произрастает 23 сорта, включая некоторые автохтонные. История Левкадии – это нетипичная история российского бизнеса с хэппи-эндом. В начале 2000-х годов Михаил Иванович Николаев, в то время основатель и владелец страховой компании НАСТА, а также Российского промышленного банка, начал присматриваться к землям в Крымском районе Краснодарского края. И вот в 2007 году на средства от продажи своих финансовых активов он приобрел полторы тысячи гектар земли на холмах рядом с селом Молдаванским. На сегодняшний день это уже уникальный теруар и полноценно зарегистрированный апеллосион в соответствии с новым законом. За почти 15-летний срок владения семья Николаевых произвела здесь поистине титанические усилия по облагораживанию этой земли. Закуплены лучшие импортные образцы не только виноградной лозы, но и других элементов гендроплана – тополя, яблони, дубы, лаванда и даже березы, зараженные трюфельными спорами не говоря уже о многочисленных постройках в древнегреческом и итальянском стилях архитектуры. И не мудрено, что фотографии местных ландшафтов вполне можно принять за Прованс или Тоскану. Строительство винодельни в 2007 году, к которой приложил руку Патрик Леон и Жиль Рей, стало отправной точкой комплексного развития долины Левкадии. Сегодня, говоря о долине в целом, в пору говорить о полноценной гидонистической экосистеме, в которой уже есть винодельня, сыроварня, ресторан, пицца-бар, гостиница, спа и, конечно, великолепные ухоженные природные ландшафты. При этом на всей территории есть место и для коммерческих участков. Одна из идей владельцев – развитие частного виноделия. То есть уже высаженные лозы, оборудование и даже технологии для микровиноделия, что называется, входят в пакет. Будущий коммерческий поселок включает в себя не только частные винодельни, но и малоэтажные многоквартирные дома и даже студии. Инфраструктура поселка будет включать клинику, школу, детский сад, рестораны, хлебопекарню, сыроварню и даже церковь. А в ландшафте в целом есть поля для гольфа, яблоневые сады, платановые аллеи, охотничье угодья и собственное озеро. Удивительно, но вся эта красота абсолютно для посещения бесплатна. Территория закрывается только на время проведения мероприятий. Ну а главной жемчужиной долины Левкадии, на мой взгляд, конечно, является ресторан Амфора. Очень гармоничный дизайн интерьера, вымуштрованный персонал и, конечно, абсолютно лаконичное меню. Там изящно сочетаются блюда как кавказской, так и средиземноморской кухни. За все время, проведенное в Левкадии, мы были в ресторане 4 раза и каждый раз получали бесконечное гастрономическое наслаждение от блюд. Абсолютно точно стоят того, чтобы попробовать, это белые рапаны, а также прекрасные котлеты из утки. И, разумеется, очень хороши, собственно, вины Левкадии. Вообще, линейка производимых здесь вин весьма впечатляет. Наряду с партнерскими проектами коммунальных хозяйств, например, Мантра, а также Саук Саукдере, доставшихся семье Николаевых вместе с покупкой одноименного советского предприятия, сегодня здесь производится несколько десятков наименований. При этом отрадно, что несмотря на уже имеющийся 15-летний опыт, виноделы Николаевы позволяют себе эксперименты и на полках продаются такие любопытные экземпляры, как холодный душ, это Совиньон Блан в амфорах, а также так называемая серия коллекция холостяка. Я попробовал холостяка из Вианье и это был эпик фейл, потому что бутылка была с корком, пробковой болезнью. Но, к слову, в ресторане мне удалось попробовать по бокалам холостяка из серы, и это очень интересная позиция для дегустационного сета продвинутого гурмана. Правда, совсем скоро линейку коллекции холостяка заменит бренд Николаев и сыновья. Кстати, очень скоро с полок исчезнет и Левкадия Резерв, которая была выпущена еще Патриком Леоном в абсолютно узнаваемом бордоском стиле. И, к слову говоря, было отмечено Робертом Паркером в 88 баллов, что очень достойно для вин такого уровня. Николаевы решили, что после смерти Патрика Леона это вино больше не будет производиться. Но его еще можно купить у некоторых магазинов или под заказ по цене около 5000 рублей за бутылку. Кажется, дороговато за русское вино, но это может быть вполне себе микроинвестицией или бутылкой для долгосрочного хранения. Кстати, на днях на РБК вышел отличный аналитический материал Ани Сухоруковой об ожидаемом повышении цен на русское вино в ближайшем будущем. Ну а вообще фишкой Левкадии являются ассамбляжные вина, то есть вина из нескольких сортов винограда. Моносортовые экземпляры, конечно, имеются и они хороши, но все же, со слов Николаева-младшего, бленд – это гениальное изобретение, а моносортовые вина будут только если позволит урожай соответствующего года. Вообще говоря, всем тем, кто хочет составить личное мнение о русских винах, но не знает, с чего начать, я бы точно порекомендовал начать именно с вин Левкадии. И, кстати, друзья, у вас есть все шансы для этого. В конце выпуска я расскажу о том, как я подарю три бутылки ликурии троим слушателям. Левкадия, безусловно, прекрасное место, но мы поехали дальше, и путь нас лежал в небольшую бутиковую винодельню Гунько Вайнери. Чтобы доехать до нее, нужно преодолеть небольшой серпантин, и на высоте около 200 метров над уровнем моря мы нашли небольшое, но очень приятное хозяйство, названное по фамилии владельца и основателя военного пенсионера Владимира Владимировича Гунько, человека с огромным жизненным и, что главное, виноградным опытом. Собственно говоря, Владимир Владимирович долгое время пожил в Аргентине, стране, знаменитой своим мальбеком. Он поучаствовал в закладке виноградников усадьбы Дивноморская и даже «Шату далю ну а кроме того поработал с именитыми виноделами главный энолог хозяйства Сергей Коротков, ученик Патрика Леона. Он уже успел поработать до Гунько на разных хозяйствах, включая Левкадио. В производстве ему помогают Елена и мама Светлана. Вообще, находясь в хозяйстве Гунько, ощущаешь всю семейственность и, если можно так сказать, ламповость этой винодельной. Здесь буквально чувствуешь себя как на загородной даче, где можно покататься на велосипедах, посидеть в кресле с видом на винограднике и вообще очень комфортно и спокойно провести время. Все хозяйство, к слову, размещено всего на 12,5 гектар, из которых плодоносящих всего 5,5. Здесь растут красные Мерло, Мальбек, нуар, Сапирави, а также белые Рислинг, Савиньон Блан и Шардоне. Все саженцы иностранные, в основном итальянские и совсем недавно, к слову, был заложен Каберне фран. Мы попробовали сет из 8 вин и могу сказать, что я остался крайне впечатлен качеством и органолептикой этих вин. Мы начали с розе и, как по мне, даже не являясь любителем тихого розового в принципе, я остался под большим впечатлением от этого образца. Очень питкое вино из 100% мальбека, сделанное в лучших традициях французского розового. Это прекрасная гастропара к ужину с морскими ингредиентами. Приятной неожиданностью, кстати, стало и шардоне, выдержанное в бочке из акации. Мне не приходилось ранее пробовать такое сочетание, но это однозначно стоит того, чтобы попробовать. Отдельно здесь замечу мерло. По словам самого Владимира Владимировича, это вино отлично подходит для приготовления глинтвейна, хотя, как по мне, оно и в исходном виде мне очень понравилось. Кстати, винодельня скоро получит лицензию на Игриста и, полагаю, первые бутылки будут в следующем году. Мне удалось попробовать опытный образец, правда, не на территории хозяйства, а уже в Москве, на встрече с Владимиром Владимировичем Гунько в Russian Wine Bar. Как по мне, это первый блин был немного комом. Образец оказался очень кислым, слишком передержанным, с тяжелым горьким послевкусием. Но мне по-прежнему интересно попробовать Игриста от Гунько в будущем. Кстати, хозяйство Гунько является новатором еще в одной области российского вина. Аж в 2019 году три частные винодельни, где помимо Гунько еще Сикоры и Шумринка, учредили свой собственный торговый дом Астиль, то есть такое коммерческое объединение для общих целей сокращения затрат на продвижение, логистику и рекламу. В некотором смысле это можно трактовать как попытку создания первого в России негацианского винного дома по аналогии со старыми французскими домами. И это очень хорошая новость для всего российского виноделия в целом. Кстати, в июне продвинутая команда молодого мэра Анапы в сотрудничестве с Роскачеством учредили агентство по маркетингу российского вина. Его основными задачами будут являться популяризация вина, а также формирование единого бренда на международном рынке. Трудно сказать по поводу единого бренда. Но любопытно, что агентство также будет заниматься экспертной поддержкой маркетинговых подразделений производителей, а также разработкой программы обучения специалистов и проведения регулярных винных фестивалей в регионах. Посмотрим и примем активное участие в будущем. Как говорила героиня фильма «Москва слезам не верит», каждый советский человек хотя бы раз побывал в Сочи. Перефразируя эту фразу, скажем, что Абрау-Дюрсо, вероятно, посетили трое из пяти россиян. Во всех смыслах Абрау – это сегмент очень массового туризма. Конечно, посетить Абрау-Дюрсо определенно стоит. Несмотря даже невообразимое количество трэш-отелей вокруг, видно, что не зря владелец совмещает свою деятельность с работой уполномоченного по правам предпринимателей. Уж кто-кто, а он-то точно знает, что такое экосистема и усиленно строит ее вокруг непосредственно завода последние несколько лет. Кстати, в 2020 году пришелся календарный праздник хозяйства. 150 лет Абрау-Дюрсо со дня основания. И хотя он смазался пандемией, видно усилия менеджмента и местной администрации в городе. Вообще, несмотря на вековую историю, говорить об абрау -Дюрсо как о хозяйстве мне лично не хочется. Красноречивый меня о хозяйстве расскажет его гид с мегафоном и странными шутками, специфический сыр в фирменном магазине по 800 рублей за килограмм, самый простой стандартный номер в отеле за 12 тысяч и конечно же странный Abrao Deluxe Club по 30 миллионов за коттедж в поселке, где все плотно друг к другу в горах. К винам, к сожалению, это также относится. Огромный ассортимент напитков оставляет очень противоречивое впечатление. Исходя из ассортимента, я полагаю, что большая часть производимых напитков вообще не годятся к употреблению. Такое можно часто встретить и у других крупных производителей, где наглядно понимаешь, что такое, когда производитель делает ставку на количество, а не на качество. Мы, конечно, не берем в учет всякие там шепоты монахов и прочий шмурдяк, но игристая за 300 рублей – это перебор. При этом я не стал тратиться на бутылку «Китов Филс за 10 тысяч рублей, зато попробовал «Империал Брюд» коллекционное вино, и даже кошерное от Виктора Дровеньи. Это очень хорошее вино, действительно очень хорошее игристое вино. Но при этом как же все-таки жаль, что в сознании массового потребителя нет никакой разницы между словами «игристое» и «шампанское». Впрочем, ладно, скоро мы поговорим об этом в отдельном выпуске. В качестве вывода про Браудюрсо здесь безусловно нужно побывать. Хотя бы для того, чтобы кошельком, желудком и сердцем понять настоящее удовольствие от сочетания вина и еды с красивым видом. И больше туда никогда не возвращаться и уж точно такое вино не покупать. По дороге от новороссийского напу почему-то было немного грустно. Все-таки вид Черного моря будоражит воспоминания и заставляет подумать о разном. Ты видишь необъятную даль моря. Ты чувствуешь соль на губах. Ты понимаешь, что ты и есть песчинка. Песчинка в песочных часах мироздания. Гедонизм — это ведь не только вино и еда. Гедонизм — это момент созерцания и обдумывания. Именно с таким настроением мы попали в винотерию. Ресторан авторской кухни семьи Нестеровых. И именно здесь мы познакомились с несколькими русскими винами, созданными неподалеку. Вообще говоря, ресторан Винотерия – очень странное сочетание несочетаемого. С одной стороны, ресторан расположен буквально на трассе, и постоянно слышно шум проезжающих машин. Ну а с другой стороны, ресторан обращен на виноградники, частично секоры, частично Нестеровых. И здесь ощущается неспешность времени. Здесь действительно можно без суеты наблюдать, как растут деревья. Здесь под прекрасные блюда мы попробовали целый сет русских вин, выращенных в защищенном географическом указании Новороссийск. Это были Сикоры, Нестеров, Бюрнье и Тристория. Кстати, днем позже мы повторно проверяли этот сет уже в Анапе, в ресторане Бруквин. Это, кстати, вероятно вообще единственное место в Анапе, полноценное посвященное вину. Из всего попробованного по каждому хозяйству отмечу Бюрюнье вионье. Несмотря на скромные 85 баллов от Саркисяна, для меня это пока лучшее из попробованного Бюрюнье, несмотря кстати на расхваленный красностоп. Не могу не упомянуть семейный резерв нуар от Сикоры. Я уже пробовал раньше это вино на винном пикнике и откровенно говоря был просто ошарашен качеством напитка. Я бы с закрытыми глазами не смог определить этот пино от какого-нибудь американского Борзью или даже Ларионов. Вот действительно настолько этот пино хорош. Очень понравилось под белую рыбу белый шардонный резерв от Тристории. Было даже неожиданно почувствовать маслянистую минеральность, французские цветочные ноты, что-то такое далекое шаблишное что ли. Вина от Нестервых были в двух бокалах. Я заказал Рислинг и Рубин. Первый я купил, конечно, из своей бесконечной любви к рислингам, а второе из любопытства к сорту. По итогам остался доволен обоими результатами. Рислинг был настоящим рислингом со свойственной минеральностью и свежестью, а рубин открытием года. Легким, хотя и очень тонинным вином от бутикового малого хозяйства с очень большим потенциалом. Друзья, таким было это путешествие длиной в 7 дней. Конечно, мы многое пропустили, много куда не заехали. Много прекрасных хозяйств осталось за бортом нашего путешествия. Но главным остался ключевой вывод. Русское вино – это прекрасное и интересное открытие, которое стоит того, чтобы попробовать, чтобы изучать это направление. Друзья, а теперь внимание конкурс. Введем новую традицию нашего подкаста. В этом выпуске, посвященном русскому виноделию, я разыграю три бутылки вина линейки Ликурья производства Долины Левкадии. Для участия в конкурсе необходимо быть подписанным на инстаграм-страничку «Гедонисткаст». Сделать репост, поста, посвященного понравившемуся выпуску подкаста, с отметкой «Гедонисткаст в Stories и поставить лайк любому посту. Условия конкурса, результаты конкурса будут опубликованы в инстаграм на страничке подкаста. Программа «Гедонист» — это частное некоммерческое исследование в виде разговорного подкаста на тему удовольствий. Выпускается автором и ведущим в одно лицо два раза в месяц по лунному календарю для слушателей строго старше 18 лет. Друзья, обнимаю вас, берегите свои удовольствия. Чивидиамо! Гидонист. здесь делятся удовольствиями до встречи следующей лунной ночью.